Den unge mand, han er revolutionær. Idag så läser vi Simone Weils avskaffandet av alla politiska partier Skriven 1943, mitt under brinnande andra världskriget Temat skulle man kunna rama in som rebooten av den franska republiken Vi kan också backa upp med att säga att det är 23 september Vi är nu officiellt inne i hösten Det blir mörkare men också mysigare kan inte du ähm, sammanfatta Weil lite grann, Johan? Simon Weils äh, avskaffandet av alla politiska partier menar att för att rädda demokratin så måste alla politiska partier avskaffas. Det här låter ju för oss idag som en motsägelse i sig själv. Men liksom, tankeexperimentet är väl helt enkelt att se att det finns demokrati eller folkvilja är snarare begreppet som hon jobbar med utan partidemokratin. Det vill säga att det finns en demokrati bortom partierna. Men till att börja med, vad är ett parti? Enligt Weil så är ett parti designat för att mer och mindre döda människors känsla för sanning och rättvisa Vilket är två begrepp som hon återkommer till, sanning och rättvisa Och i det ställe, i alltså frånvaron av sanning och rättvisa Odla en gemensam känsla eller en kollektiv passion som man kallar det Exempelvis du har medlemmar som kan inleda anförande med att säga Som socialist anser jag eller som konservativ anser jag Den här typen av inledningar menar Simon Weil är egentligen Ur ett tänkande synpunkt helt dödfött Därför att det, det visar egentligen bara att du tänker inte Du agerar bara efter partiets vilja och det är det som är hela poängen Det är så liksom partiet som mekanism eller maskin ska fungera Det finns inget skönare än att, än att ha den här inställningen att inte behöva tänka Ignorance is bliss helt enkelt Så det är väl den, liksom, den första red pillen Som Simon Weil vill att man, man sväljer här Och det här antagandet om partierna Det kommer tillbaks till Egentligen en, en idé Innan franska revolutionen Med eh, Rousseau Som föreslog att Tänkandet om, om, om demokratin Handlar om att formulera det allmänna bästa och om då du har ett antal individer som tillsammans uppgör folket och de tillsammans tänker förnuftigt kring vad som är deras önskemål så kommer de här olika viljorna att konvergera mot någon gemensamt förnuft. Och det som har hänt sedan är att partierna med franska revolutionen har snarare paradoxalt nog omöjliggjort dialogen mellan då folket och de så att säga folkvalda. Därför att de i slutändan talar för ett särintresse. Och med det här särintresset så handlar det i huvudsak inte om ett särintresse inom folket. Alltså man tänker att det finns ett arbetarparti eller borgerlig parti. Utan det är partiet som sådant som är... Om man ska använda liksom det marxistiska begreppet Den egna klassen Det är partiet som utgör klassen Och den utgör en klass därför att den Som jag började med avkräver av individerna Att tala och partiets vägnar Och partiet i sig uppmuntrar inte till tänkande Utan bara till sin eget formerande Logiken i partiet är att växa så vi tänker oss nästan som en cancer som inte har någon, någon tanke för resten av samhällskroppen så bara fortsätter och fortsätter växa och eh, ackumulerar fler och fler resurser, människor, pengar, makt och så vidare. 
Och även om de skulle komma upp på nationell nivå så kommer de också försöka växa utanför, till exempel utöka nationens gränser. Så att det här liksom impulsen i partiet har ingen naturlig gräns, därför det finns ingen impuls till att tänka. Och ett exempel som går in här på är att det finns egentligen tre sätt att tala sanning på i tänkandet och därmed också tre sätt att ljuga på det vill säga att du kan ljuga för partiet du kan ljuga för det allmänna och du kan ljuga för dig själv och av de här tre så är det alltid att ljuga för partiet som anses vara det värsta och partiet har av den här anledningen också blivit bra på att kunna skambelägga medlemmar, att kunna utkräva hämnd, både i professionell bemärkelse men också privat och i och med att partikamraterna ofta ingår i sociala nätverk så blir kostnaden personligt väldigt hög för att ifrågasätta vissa partilinjer. Simon Weil bygger mycket av sin resonemang här på och antagande om att från upplysningsidéerna innan franska revolutionen kom på att målet är det allmänna bästa. Det är folkviljan. Men det har hittills inte i något partidemokratiskt system utformats en faktisk politik där det här omsätts. Det finns egentligen ingen liksom, så att säga då, legitimitet i det här samhällskontraktet. Och hennes förslag på det här är det helt enkelt att du avskaffar partierna. Vi, vi kanske behöver liksom kontextualisera i vilket sammanhang man ens kan föreslå att man ska avskaffa partierna. Men hennes lösning blir att man till att börja med avskaffa partierna för att sen då kunna formulera en annan typ av politik. Jag ska nämna lite kort vad den här andra politiken kan vara. Ehm, för att det är liksom... Egentligen inte liksom en lösningsorienterad förutom att avskaffandet i sig är lösningen. Men Simon Weil är, eller har beskyllts för att vara extremist. Det som är det extrema i det här sammanhanget är att hennes alternativ till partidemokratin i Frankrike är någon typ av helgonstyre. Det vill säga att det som ska utmärka politikerna om de nu inte ska tillhöra ett parti är att de har vad vi idag skulle kalla för integritet. Men hon skulle använda sig av begrepp i stil med tro eller övertygelse. Det här, det här som hennes liksom, kristna övertygelser och kristna mysticism kommer in i bilden. För att politikerna ska då ha någon typ av egen strävan mot ett högre ideal. Någonting som är gemensamt för folkvilja men också bortom varenda individ. Som i brist på ett bättre ord är Gud. Det vill säga san- sökandet efter sanning, efter rättvisa, efter folkvilja. Det här sökandet är det som då beskälar politikerna. Så ett exempel på en på en politiker bör agera är att istället för att säga eh, som socialist anser jag eller som konservativ anser jag så ska du i så fall uttala om specifika frågor och specifika lösningar typ jag håller med person A om det här men inte om det här eller jag håller inte med person B om det här men jag håller med om det här så att du bryter egentligen ner hela den här politikerskaran i individuella aktörer och det som då ska säkerställa att de fortfarande eftersträvar det allmänna bästa är att de fostras i någon typ av helgonagerande att, att liksom vara extrema i sin övertygelse för det allmänna bästa så lösningen finns i att på något sätt söka mysteriet det största mysteriet av alla mysterier Alltså, det, det låter ungefär som att hon vill att landet ska styras av ett antal upplagor av henne själv. Om man ska uttrycka det lite elakt. Och jag vill inte liksom, att det här ska framstå som en, ett avfärdande henne. För att det finns väldigt mycket i hennes liksom, idéer som jag har respekt för. Men, men det här är ungefär det närmaste man kan komma till. Att det, är någon, det är nästan en teokrati hon föreslår istället. Eller en teodemokrati. Alltså en demokrati beskälad av 
ett gudsideal. Det är en väldigt kort text till att börja med. Och man, när man läser den så får man ju både känslan av att den är djupt idealistisk och djupt opraktisk. Just i texten, det här du pratar om, de här idéer om hur, om hur samhället skulle kunna styras istället. Det är ingenting som hon går in på i den, den här texten specifikt. Det, det lämnar hon ju hängande här, här på något sätt. Och det är ju inget, eh, hon pratar ju inte alls om de mekanismer via vilken den här typen av skifte skulle kunna, skulle kunna ske. Dels på grund av att partierna ju är de som har makten och naturligtvis inte kommer vilja avskaffa sig själva. Eh, och, och därtill att det är, jag tr- tror för de flesta svårt att se att ett avskaffande parti inte på något sätt skulle leda till nya former av organisation där människor i en annan tappning ingick i, i förbund som i någon mening hade samma typer av struk- strukturer som, som partier. Så att det, fin- det finns ju en stark idealism och opraktiskhet i, i det här. Men om, om det är okej okay så skulle jag bara vilja ankra det bara lite i personen Simon Weil. Eh, Weil. Det känns nästan nödvändigt när det, när det kommer till att prata om, om, ide- om, om hennes idéer. Då hon ju nästan är mer känd för sitt liv än vad hon är för, för sina, sina idéer. Och att det passar bra just på grund av att hennes liv kan beskrivas som både djupt idealistiskt och djupt opraktiskt. Att hon... <laughs> kan, kan du förklara vad du menar med att Simons Weils liv var opraktiskt? <laughs> att, jag menar, att, hon gjorde, att hon gjorde mycket saker som de flesta människor skulle, skulle säga var absolut vansinnigt. Vi kan, komma, vi kan komma tillbaka till det. Ja, men hon föddes 1909 i en, i en boylig... Så här, inte särskilt religiös judisk familj i Frankrike Det var uppenbart väldigt tidigt att hon var extremt smart Och talade både grekiska och latin vid en, vid en tidig ålder Hon kom senare att bli en av de första kvinnorna Och dessutom i tidig ålder blev antagen till Ecolae Normal Superieur Som första kvinna tillsammans med Simone de Beauvoir Som var hennes, hennes klasskamrat. Jag fattar inte varför de kallar det för Ecole Normal Superieur. Ja, men det är fransmän. Men, men om man börjar med den lite mer opraktiska sidan så att det, det finns ju... Hon förklarade sig själv att vara bolsjevik när hon var tio år gammal. Och som barn dessutom under första världskriget så slutade hon äta socker och slutade bära strumpor på grund av att soldaterna, de franska soldaterna i kriget varken hade socker, äh, socker eller, eller strumpor. Hon var dessutom enormt äh, bred i sina intellektuella intressen. Hon lärde sig sanskrit när hon var 17 för att kunna lä- läsa Bhagavad Gita i originalformat. Hon är alltså en fransk Pippi Långstrump helt enkelt. <laughs> ja, men det är nog äh, konservativt uttryckt tror jag. För att efter hon då blev klar med sin utbildning, sin elitutbildning som är en lärarutbildning så gick hon vidare för att undervisa på landsbygden. Och utanför sitt jobb som lärare där så hjälpte hon till att arbeta på, på fälten. Och sen i 20-årsåldern så tog hon det här till, till nästa nivå när hon gav upp sitt läraryrke och jobbade ett par år i tung industri i, i Paris. Då hon ville... Jag vet inte exakt om jag förstår hennes motivation, men det, det låter som att hon ville förstå hur det var att vara en arbetare. Hon ville förstå arbetarens predikament i det, det Frankrike hon levde i. Hon proletariserade sig alltså? Det skulle man verkligen kunna säga, åtminstone i handling. 
Och där runt 1932 dessutom så reste hon till Nazi-Tyskland för att hon, hon hade hört om nazisternas övertagande och ville, ville förstå på egen hand vad det var som höll på att sprida sig i Tyskland. Sen då, när hon blev lite äldre så gick hon med i den spanska motståndsrörelsen mot fascisterna och flyttade till Spanien mot hennes föräldrars förskräckelse. Då hon ansåg att detta var det enda rätta att göra. Och det visade sig att hon var en otroligt dålig soldat då hon beskrivs både som att vara otroligt närsynt och klumpig. Var hon inte pacifist också? Ja, hon var det tidigare i livet. Men i, okay. i och med... Det som hände i Spanien och Tyskland så ändrade hon sin position att, okay. att man var tvungen att möta de här rörelserna med, med våld. I, I vilket fall, hon var inte så effektiv som soldat men hon, hon gjorde sitt bästa. Hon ville gärna vara med ute och göra, göra uppdrag men fick inte följa med för de var för oroliga för att hon skulle ja, skjuta fel personer. Och så där, för hon kunde verkligen inte se så långt. Ni skrattar, men det... Ja, och sen... Hennes tid i Spanien slutade ganska abrupt och hon råkade trampa in i en kittel med olja och bränna benet. Och så att hennes föräldrar fick komma och hämta Sen rekuperade hon sig som jag har förstått på ett kloster och när hon hörde de här gregorianska mässorna Gregoriansk sång? Mässorna är inte gregoriansk Gregoriansk sång så så började hennes resa mot mot Gud och katolicismen som hon aldrig formellt blev en del av men som blev en otroligt viktig del av hennes intellektuella arbete efter det. Det måste jag också säga så att liksom under den här, alltså hon är ju kontemporär med Simone de Beauvoir, Sartre, Camille och var inte, hon var inte alls lika känd som de här stora personerna. Hon publicerade mest typ så här i anarkisttidningar och mest av det hon skrev blev publicerat på stunt. Så hon, hon var ju inte intresserad av att vara en kändis intellektuell som de andra. Men det kan sägas att hon, var, hon hade ju informellt eh, sina fingrar i så enormt många Pajer, så att säga. Alltså, till exempel, hon var i kontakt med Leon Trotsky och organiserade så att han skulle komma och bo hos hennes föräldrar någon dag. Och eh, umgicks med alla de här personerna. Och till exempel, vad heter han? Albert Camus var otroligt tagen av henne och eh, refererade till henne som The Only Great Spirit of Our Time. Var det inte också typ Trotsky som sa att hon var. Att hon var kontrarevolutionär för att hon tvivlade på för mycket saker. Han kallade henne den melankoliska revolutionären. Okay. Men de hade debatter och en pågående diskussion. Men hon, hon var ju så att säga bolsjevik från väldigt tidig ålder men kom senare att tvivla på revolutionens i marxistisk meningsförmåga att faktiskt transformera eh, samhället eh, på det sätt som behövs och kom att, att välja en mer andlig grundad bana och förståelse för att, för att nå dit. Sen ska det sägas också när, när, när nazisterna invaderade Frankrike så slutade det med att hon flydde först till USA men sen, tillbaka, och sen därifrån till England för hon ville vara närmare fronten och delta på det sätt som var möjligt. Och där eh, hade hon idéer om att bli eh, inflygen och, och droppad med fallskärm in bakom, eh, bakom linjen för att hjälpa motståndsrörelsen och de, de Gaulle eh, som hon var i diskussion med om det här eh, nekade och kallade henne galen och tänkte väl liksom, vad ska jag med en teolog bakom, <laughs> vad, ska, vad ska jag ha en teolog till i, i en krigszon men eh, hon dog väldigt ung 
en, en tid efter detta, bara 34 år gammal, i, i England av eh, vad man tror är svält helt enkelt. Att eh, hon på liknande vis som hon gjorde redan som en ung flicka slutade äta mer än det eh, fransmännen åt i sina ransoner. Och långsamt tynade bort och dog på det sättet på ett väldigt idealistiskt och vad många skulle säga opraktiskt vis. I egenskap av vem man var så kan man inte bara... Det är, det är, det är inte mer att man undrar vad, vad hennes bidrag hade kunnat vara om hon hade, om hon hade levt längre. En person som under så kort tid kunde göra så mycket och producera ändå så mycket texter på olika områden som hon faktiskt gjorde. Ami, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Ami, entendu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne Det var en väldigt lång utläggning men den, den sätter ändå tonen på något sätt för varifrån hon kommer och varifrån hon skriver i slutet på sitt liv när, när den här texten då Against All Political mm. Parties skapas. Hon påminner lite grann om Doris Day om jag har koll på henne. Nej. Nej. Det. Doris Day är en amerikansk katolsk eh, kvinna som inte gör samma resa, hon är lite mer arbetarklass proletär av sig men hon blir anarkist och grundar någonting som heter Catholic Workers Movement som är typ en libertariansk eller alltså en anarkistisk arbetsrörelse som handlar om typ alltså det är typ ja de är kristna anarkister helt enkelt och, och fackföreningsaktiva liksom. Men så de är inte någon så här alltså om man tänker krist, kristen anarkism tänker man ju ofta på eh, Tolstoy till exempel. Men det är lite mer alltså det är mer så här eh, good works inom katolicismen så är det ju en så stor grej att du, du måste arbeta för frälsning liksom. Och det här är att de vill ja, det är väl lite grann av, av syntesen som hon gör också den här spirituella delen och den här makt eh, och arbetarmakt eh, syntesen då helt enkelt. Mm. Och lite grann det som finns senare i Tyskland och CSU på något sätt, även om de avvisar inte är anarkister. Men det finns nog. Men det är, alltså det är ändå spännande att de här, den politiska historien här går hand i hand med också på något sätt försöka att formulera en, ett spirituellt vakuum som verkar finnas under den här perioden, liksom 30-40-talet. Jag tänk, tänker också, Oliver, nu när du ger den här summeringen, du nämner flera andra samtidigt franska. Eh, intellektuella Men också i relation till de händelserna Du drar upp, till exempel Spanska inbördeskriget Och övertygelse kring pacifism Som jag funderar också på om det kan vara relevant Att jämföra med George Orwell Som ju också pratar om Gör en analys av partiernas to- Totalitära tendenser Och verkar egentligen befinna sig i samma liksom, Zeitgeist kring Vad det är som håller på att hända Jag tycker det låter som att de berör liksom samma både händelsehorisont men också på något sätt existentiella frågor. Men det är väl inte så konstigt med tanke på alla på typ 30-talet har lite samma funderingar. Alla från liksom Elliot till... till... Och så jag menar, det är klart att de är i samma tidsanda. Men frågan är lite grann så här, det är det, därför jag tycker jag det är lite spännande. De vanliga tendenserna hos den här typen av person är ju materialistiskt lagda. Och det som är intressant med Weil är ju på något sätt att de trans- transcenderar den liksom beskrivningen och blir alltså inte bara spirituellt men blir väl lite mer 
Alltså det är många som, är, som har beskrivit henne som så här makronit eller som makronitar en typ av gnosticister. Och då gnostikerna är ju dualister i det att allting som är materiellt är, är på något sätt fallet skapat av en ond gud och allting som är så att säga spirituellt är liksom det som är rent och, 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 och gudomligt. Uh, och det är, li- det är väl lite det så här, jag tänker på när, när jag tänker på hennes uh, partier uh, text liksom. uh, det är väldigt mycket liksom, tillit till någon slags det är någon slags Rousseau plus gnosticism i det att så här, det, det, det är allting som liksom rör vid, vid det materiella korrumperas väldigt snabbt ja. jag, jag har nog en lite annan läsning av henne måste jag säga mm. På det området. Först och främst vet jag inte om jag. Nu har jag inte läst jättemycket av Weil egentligen. Men jag får ändå känslan av att den här texten inte är. Jag har lite svårt att se hur den är representativ för hennes arbete från stort. Då den känns väldigt i någon mening upplysningsrationalistisk. Det är nästan en text som typ Lena Andersson hade kunnat skriva eller, eller någonting. Det är, det är klara premisser och det, det finns ett rationalistiskt förhållningssätt. Men jag, först och främst så är hon ju inte en, en rationalist utan hennes idé om hur du når insikt är ju är långt mer intuitiv. Vi kan, vi kan prata om det senare. Men några av de mer radikala områdena som hon... Eller en av de mer radikala idéerna har är ju hennes syn på, på labor. Och vilken roll det spelar i det spirituella arbetet. Och, och, det, och det här att säga att hon är för transcendens och mot det materiella vet jag inte riktigt om det stämmer, för för mig verkar det mer som att hon säger att vi kan bara nå det spirituella genom en radikal immanens. Det är bara genom att faktiskt interagera och, och, och ge oss över till världen och skapa i den världen som vi kan nå någon form av transcendens. Och det här det är jättestora ord. Vad, vad betyder det, Oliver? Är det mer att man ska förkroppsliga någon, är det 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 handlar om? Eller liksom... Att man ska lajva sin filosofi, eller vad betyder det här? Nej, det handlar inte om, det handlar, det handlar inte om filosofi, det handlar om att, om att göra labor. Med labor menar hon allt skapande som människor håller på med. Det kan vara eh, alltså att plöja ett fält, eller att ta hand om ett barn, eller att laga mat, eller, eller att arbeta i en, i en fabrik till och med. Och det, det, jag tycker bara det är spännande för att hennes historia... Det är ju inte så att hon har slammat, eller, eller att hon har på något sätt tagit tagit sig till de här proletära platserna och sen bara observerat. Hon har deltagit i den utsträckning hon har kunnat på de här platserna. Sen har det inte alltid gått vägen på grund av att hon inte har förutsättningar för att kunna göra det. Men hon har put her money where her mouth is konsekvent. Och jag tror att de här upplevelserna av att göra olika typer av labor då, både, både på fälten och i fabriken har till stor del format hennes syn på vad det är att, att göra meningsfull aktivitet och hur att leva i världen kan vara spirituellt. Men, men det är det som jag tycker är så intressant för, för, för mig är det nästan en så här och för oss som protestanter är ganska alltså 
otypisk religiös för att vi, vi är väldigt alltså, protestantismen är ju väldigt baserad på att man läser ordet och, och därifrån förstår allt och frälsning kommer därifrån men katolicismen är ju väldigt mycket mer baserad på att du ska faktiskt göra saker och det är det som skulle tycker jag skiljer väl från många andra och igen därför jag ser Doris Day speglas i mycket av vad hon säger och hennes liv och så vidare just att man närmar sig liksom de här sakerna och deltar i, I alltså dels att hon har den här ganska asketiska kom, obviously, hon dör för att hon, hon liksom vill så att säga lida med, med sina landsmän och, 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 och de som har det svårare och hon är också liksom just det här fokuset på, på jobb och jag menar, och jag menar liksom Där har du en väldigt stark liksom, religiös grej att, att du, du uppnår någon slags transcendens genom att göra saker. Du, 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 det är inte bara att du har eh, liksom, sola skrittura, <laughs> sola fide, utan du har någonting som du lägger in i det här och det är genom det arbetet och det är genom det lidandet och det är genom det som du som du du når någon annanstans. Så det är det jag tycker är intressant hur du går ihop med hennes liksom rationalistiska sida. Ja, absolut, men för Simon Weil är inte arbete arbete. Det finns olika typer av arbete som har olika typer av spirituella konnotationer. Och det här är ju säkert dels då idéer som hon har formulerat när hon faktiskt arbetade i då fabriker i Paris som hon hon beskriver som djupt destabiliserande, förnedrande och domnande till en plats där man inte längre kan tänka överhuvudtaget. Det hon attackerar med industriarbetet vid den tiden är dels monotonin i det man gör, dels dominansens och bristen på tanke eller kontext. Det är framförallt det här hon fokuserar på. Att som en arbetare i en modern ekonomi säger väl så är du bara en kugge i hjulet. Du utför en handling men du har inte någon koppling till vad den här uppgiften som du du utför har för historia eller för framtid. Du du förstår inte kontexten av det du gör. Och det är det som fullständigt berövar det du gör mening. Och här drar hon också väldigt mycket från Marx som gjorde distinktionen mellan Living labor och dead labor. Och med eh, living labor definierade Marx som free and conscious activity. Att det var tvungen att vara båda två för att den skulle vara levande. Med free menade han att den skulle vara att, att arbetaren till viss del skulle ha förmåga att bestämma the means of production. Alltså ha eh, äga. Ja, ä, ä, äga rätten till sitt eget arbete och att bestämma över sina arbetsconditions eh, till viss utsträckning. Det andra conscious är att och det, och det här går direkt tillbaka till Weil är den här idén att arbete utan medvetande, utan tanke är spirituellt mördande. Och det här ska då distingeras från dött arbete som Weil upplevde stympar anden i någon mening. Att hon säger att det är liksom hon, hon drar exemplet att hon drar exemplet med en kvinna som sitter och, som är gravid och sitter och stickar en ny tröja för barnet hon snart ska ha och hon har uppmärksamhet på det hon gör. Hon är absorberad i det. Och hon behöver inte tänka på exakt vad det är för. Men bara men kontextet i vilken det utförs ger det mening även om det inte hela tiden finns i tanken. Och det ska då konstateras mot, hon säger, en kvinna som sitter på ett fängelse och, ett, och som straffarbete tvingas sticka en tröja. 
att där finns det ingen det, det finns ingen idé om vad den här Labern ska leda, det finns ingen kontext för det. Hon relaterar Labern till det hon kallar the unseen det som finns bortom Labern, det, det Labern leder till att, att, och att, the, att spirit, en koppling till Gud skapas i utrymmet mellan din, ditt neddykande i den materiella världen genom din labor, din eminence och din idé om Eh, Laborns eh, frukter som på något sätt är eh, transcendenta. Det, det blir lätt lite flummigt. Men, eh. jag, tror, jag tror jag hänger med. Alltså, det, det på något sätt du försöker lyfta ut här är att ja, hon försöker kom, söka någonting som är transcendent som att få fram någon typ av sanning ur vilket man också kan utforma ett politiskt projekt som är transcendent. Men att det alltid kommer ner till och motiveras av högst materiella behov. Och framförallt det mänskliga arbetet där man ser de här behoven ta sig uttryck. Och det är på något sätt slitandet av det transcendenta ifrån arbetet som är skadan i samhället då. Att den här personen som sitter i fabriken kan inte vara en vårdnadshavare eller moder som sticker en tröja. Utan den måste bara vara på ett löpande band. Um... Exakt. Äh, äh, okay. exakt. Och jag vill också komma tillbaka till det du nämnde Kalle. Kopplingen till eh, Tolstoj. Som, jag, som, jag tyck, som, som också slog mig. För att de är ju, precis som du säger, båda två kristna anarkister. Och på viss sätt så känns det för mig som att Wales filosofiska projekt är ett försök att på något sätt formulera, att formalisera Tolstoys idéer. För att, för att när, jag, när jag hör de här idéerna, om hen, de här formuleringarna om hennes syn på Labour, så kom det till mig väldigt starkt den här passagen, jag vet inte om ni har läst den i Anna Karenina i tredje boken, när Lovin är på fältet och eh, liar. Huvudrollsinnehavaren i Anna Karenina, han är en landägare och äger marken som då de här bönderna arbetar på. De, de har liksom ingen... Eh, det finns liksom inte någon, någon förman som gör det här utan bönderna jobbar själv. Men en dag så är han med ute bönderna och jobbar med dem på fältet. Och då kommer det en passage som beskriver, eh, som beskriver den här upplevelsen som Lovin har. Det är nästan ett, ett flow state som Lovin, eller som Tolstad beskriver här genom, genom Lovin. Att han är absorberad i arbetet. Men hela kontextet för den här passagen är ju att han är på en plats med de här människorna för vilket det här arbetet är djupt meningsfullt. Och att det, det är så som arbetet är organiserat är att det är organiserat efter eh, den mänskliga rytmen i någon mening. Alltså att de här människorna jobbar inte tio timmar om dagen. De jobbar hårt i många timmar men sen kommer de alla sammans och äter tillsammans under den perioden av året då det är skördarbete. Och det är inte monotont för att man gör bara det här ett par veckor om året. Ja, och, och alltså det ska ju sägas också kontexten i Tolstås är också det att 99,9% av alla ryska bönder inom situationstecken bönder vid det här laget är ju livegna. De, leder i, de lever ju i en feodal struktur liksom, som egna slavar. Verk, verkligen, och Tolstoy har ju anklagats för att vara en landägarförfattare på samma sätt som att eh, Simon Weil har anklagats för att vara intellektuell. Men samtidigt, det finns eh, så här, Tolstoy fläschade ut sina idéer i en text som heter The Slavery of Our Time 1919. 
Och där säger han att det är en attack mot industrial labor där han kontrasterade mot det agrara arbetet. Han säger att industriellt arbete är fundamentalt okompatibelt med mänsklig lycka. Och problemet är att det är monotont. Att det är den här monotoniteten som distingerade från fritt, hälsosamt och meningsfullt arbete. Till skillnad från då, vad han kallar stupefying, alltså ett jobb som gör en korkad och fördummande arbete som inte har någon mening för det, som, för det som gör det. Och det här är liksom idéer som då ekar både i Marx, Tolstoy och Weil. Och Tolstoy går så långt som att säga att han, Tolstoy, tror inte senare på att eh, industri kan reformeras. Han tror att Industri, industriellt arbete intrinsikalt inte går att göra meningsfullt för människor på grund av att rytmen i det industriella arbetet bestäms av maskiner och kapitalet och inte av den mänskliga rytmen som det agrara arbetet görs. Och att människor när de har blivit koggare i ett system där de bara gör sin lilla del utan att se frukten av sitt arbete i ett större kontext fullständigt stympas i själen. Mm. Och det här är någonting bara, bara för att göra en connection till eh, inte för att den ska vara inte bara för att eh, det är samma tematik men det finns någonting också i, i, i tolkens djupt eh, liksom konservativa katolska syn på, på industrialiseringen av England som ju obviously är, tar vi huvudteman i, i, i Sagan om ringböckerna där just liksom de, de fria agrara samhällena <laughs> är i, i liksom idealsamhällen och eh, liksom i det fylke eller the shire blir industrialiserat så har du liksom så att säga, den viktorianska slummifieringen av, av sagda idealsamhälle. Liksom. Så att det, är, det är väldigt mycket samma ekon och samma, samma typ av människor som reflekterar över det här skulle jag säga. Fundera också på om det finns någon liksom, koppling tillbaka till det som är, eller blir liksom Simone Weils politiska projekt eller den politiska projekt hon föreslår i, alltså efter då partiernas avskaffande och rebooten av den franska republiken för att det hon beskriver senare handlar också om någon typ av den här rotlösheten som ni båda tagit upp exempel på här som Tolstoy och Tolken pekar på och som Weil också beskriver att det finns rotlöshet i det moderna samhället och den moderna politiken har inte eller är inte antingen inte bekymrat sig för eller kunnat ro på den här rotlösheten om, om man på något sätt kan se något i hennes politiska idéer som skulle kunna inte bara handla om hur man bygger upp den politiska strukturen utan då vad människorna gör i det här samhället. Är ni med på min fråga här egentligen? Givet den här kritiken av att arbetet har saknat den eller har frikopplats från vad som tidigare var en transcendent aspekt som gav mening eller rötter då i det här samhället. Hur, hur och nio lägger du ner rötter i marken? Ja, det är en jättebra fråga. Och eh, när, det, när det kom till, till just liksom, då, labor och hur, hur arbetsmarknaden skulle utformas så var hon som sagt ganska kritisk till revolutionen som koncept och hon trodde att det bara skulle bli helt enkelt nya ägare av, av fabrikerna i någon mening. Hon trodde mycket mer, och det är möjligt att ägandestrukturen är en del av det men för henne var det viktiga inte vem som ägde utan hur arbetet kontextualiserades och gjordes att det, det, var, det var den här spirituella aspekten som är mer vikt, som är viktigare än den, den marxistiska aspekten. Men, men det är inte, 
det är inte helt klart hur, hur vi ska nå dit. Men bara för att komma tillbaka till ursprungstexten. Jag tror också att hon ser partipolitik, tror jag hon ser som en form av dead labor. Okej. Okay. Mm. Att, att, att hon tänker sig att när du, när du existerar i en partipolitisk organisation så har du igen blivit den här koggen i, i systemet. Och ser inte hur eller det, det du bidrar med till det politiska systemet faktiskt bidrar, eller vad det har för roll i republiken, i historien och samhället. Bara, bara för att dra, dra parallellen till modern industri som ju mycket är byråkratisk och fungerar på, på samma sätt. Att jag tror att eh, idag finns det ju en, en mycket större byråkratisk klass än det fanns då, men som ju mångt och mycket lider under samma. Som, som kanske inte sliter lika hårt fysiskt men som i mångt och mycket lider under samma själsliga tomhet som ju har liksom visats igen i, i, i populärkulturen kanske bäst i Mike Judges film Office Space och liksom att, att det politiska arbetet är en aspekt av det här alltså människor som förväntas utföra sina, sina funktioner inom, partia, eh, inom partiapparaten men utan tanke och utan kontext Vi vill bara lägga till, det finns Ganska mycket intressanta, liksom, eh, tycker jag i alla fall, korsningar mellan politisk, så att säga, ekonomiska system och, och, och obskyra politiska och speciellt spirituella rörelser. Det fanns i, i, i en ganska stor del av, av för att komma tillbaka till 30-talet i Spanien, Frankos stöd kom från norra Spanien av rörelser som heter Karlisterna, som var eh, religiö- syns alltid med en röd basker på sig. Det ser som tjurfäktar. Och deras stöd, konservativ, realistisk rörelse. Men det roliga var det att efter Franco hade vunnit och allt så där så var det ganska många skärmlyssningar. Med, det finns ganska stor överlapp mellan, mellan Basken och, och, och Kalister också för den delen. Men det intressanta var att de var regionalister. De var väldigt traditionellt konservativa och katolska. Och en stor del eller en, eller en stor del men minoriteten inom dem kallas för Carlo Octavistro och stöd en annan tropetendent och blir obskyrt väldigt snabbt men det roliga med dem är att de mer och mer under 60-70-talet graviterar kring mot Titus eh, Jugoslavien och blir mer eller mindre liksom röda i sin ekonomiska outlook och blir väldigt mycket för en sån här spirituell liksom, koppling mellan liksom, syndikalism och hardcore och liksom, ortodox katolicism. Så det finns ju ganska många försök att lösa den här grejen på under 1900-talet. Det, det finns dels liksom den här korporativistiska, det vill säga fascistiska lösningen. Eh, och så finns det också liksom fackföreningsvägen. Eh, men det är väldigt få, få gånger man ser några rörelser som blir liksom så här obskyrt och religiösa och sen hoppar över eh, och blir liksom 
syndikalist ja, nu är ju inte obviously Jugoslavien ett bra syndikalist i samhället men ni förstår vad jag menar mm. det, det, det är intressant tycker jag med, med liksom de här kopplingen är att det som alltid är ett försök att tänka bortan för ramarna och det är väl lite grann alltså den typ av provokation kanske man ska se Wales alltså det är väldigt enkelt att se liksom att det är en utopisk text och idealistiskt och så vidare men samtidigt lite igen som Shishik alltid försöker påminna om så är det så här, det är väldigt svårt att tänka bort dem liksom. det, eller, eller liksom capitalism, capitalist realism för att komma tillbaka till den text vi har behandlat förut det är väldigt svårt att gå bort dem det nuvarande politiska systemet om det enda vi kan tänka med är politiska partier det finns väldigt få andra länder som gör det på ett annat sätt men... Nej, men det, det här som du kom in på Kalle, det, det, det vill jag verkligen att vi liksom kan toucha på senare också så här, vad är på något sätt egentligen det politiska systemet eller demokrati utan partierna det är ungefär som att vi på något sätt har tänkt så mycket inom ramen att så här, ja, men ska vi ha en politisk vilja då måste ha ett parti men liksom, den ena är ett medel men det förstnämnda är liksom målet men vill jag toucha tillbaka på det här det som du tog upp Oliver liksom att politiken idag som dead labor finns det inte någon så här svensk bok skriven av någon moderat ledamot typ som behandlar det här ämnet jo, jo. Jag tror den heter... Ann-Marie Pålssons knapptryckarkompaniet från 2011 tror jag det låter ju typ som politik som bara byråkratisk maskin ja det är nog ännu värre än så, alltså hon beskriver den ju som totalitär precis som Simon Weiler. Hon skrev den här boken efter åtta år i riksdagen under, under Fredrik Reinfeldt. Hon var ett moderat riksdagsperson tidigare eh, professor i nationalekonomi så hon var en av de få som inte hade börjat sin bana som i unionsförbund och så vidare utan som blev inplockad som expert utifrån eh, och som vantrides något djupt då hon kom att inse att hennes förståelse är att riksdagsledamöterna som de existerade i Sverige i alla partier var bara statister som var där för att hålla skenet uppe och att utöva lydnad mot de kanske en, två, tre personer i varje parti som faktiskt höll makten och att det inte fanns något intresse för riktigt idéarbete eller någon form av intellektuell ärlighet. Hon skrev den här boken liksom i, i kölvattnen av FRA-debatten Mm, 2008 Tänk att skottet ska komma inifrån Carl Sigfrid Tänk att det var en inifrån eh, Som eh, sänkte alliansen Det var lite, lite parafraserat Men var det som eh, Fredrik Reinfeldt skulle ha sagt När eh, Carl Sigfrid eh, Ung riksdagsledamot Framhöll att han skulle rösta emot Den kontroversiella FRA-lagstiftningen Som, som, som introducerades och senare blev satt i den så kallade frysboxen. Verkligen, till då Ann-Marie Paulsons point. Det är klart, alltså, det är uppenbart att hon inte riktigt passade så bra där och inte, hon säger själv att hon inte förstod spelet och hamnade utanför och så vidare och liksom, diskussionerna då, efter hon publicerade var ju så här, oh, är det här bara en disgruntled riksdagsledamot som eh, vädrar liksom. Men det är ju verkligen eh, spännande i, i kontext av det Vale säger att det är väldigt mm. väl många liknande liknande idéer. Framförallt av någon också som kommer från en intellektuell från en akademisk bana liksom, där, där, där sanning bär väldigt stor vikt. Det är ju lite intressant just att den fransyska skriver en sån här typ av text. Just där och när hon skriver den också för att den franska fjärde republiken är ju kanske en av de mest dysfunktionella politiska system som någonsin framför. Kan du berätta lite om det? Ja, nej men eh, alltså franska fjärde republiken grundas ju alltså efter Pariskommunen, så 1871. Det är inte tredje. 
Nej, precis. Ni har rätt. Förlåt. Tredje republiken. Men ändå är ju en, en, en politisk regim som, som definieras så att säga av sin politiska impotens och sin oförmåga att driva igenom saker och speciellt politisk stabilitet. Frankrike på 30-talet var liksom en av de mer... Det kommer man inte ihåg idag med tanke på diskussionen om Sovjet-Ryssland och, och, och Weimar-Tyskland av förklarliga skäl. Men de hade ganska många olika regeringar väldigt mycket politisk våld väldigt många olika grupperingar det är liksom efter det som, som golismen går in på Overdrive 67 liksom. och den femte republiken blir just den här centraliserade liksom, imperial presidential modellen där du har en liksom, de Gaulle går in och säger antingen så får jag bestämma och mandat konstitutionellt mandat gör det på och så skriver han mer eller mindre konstitutionen tillsammans med en av sina medarbetare och det är den konstitutionen de fortfarande har och det är det som är lite intressant att det är liksom, det är inte en engelsman som skriver det här, det är inte en tysk det är inte en amerikan utan det är just en fransyska som skriver att vi inte och det, det, alltså det är säga, rätt emot tendensens riktning liksom för i, i, antingen så har tendensen i Europa varit att du har federala system av förklarliga skäl, ockupationsmakt i USA och så vidare. Men, och, eller så har du ett, ett centraliserat system som du har i Frankrike, som du har i Spanien på många sätt. Eh, där du har ganska stora mandat liksom, eh, för, för en typ av presidentmakt. Det är ju, de, de, så att säga, arven från det ser vi fortfarande överallt. Men det, men det intressanta är ju, som ni båda pekar på, att Sverige som parlamentär stat är kanske en av de tydligare exemplen på den här just intransigensen i de politiska partierna och hur svårt det är att driva, skulle jag säga, i alla fall nu, politik. Ja, och jag tänker också på det här, om vi tar liksom i, i samtid, vilket ju alltid är kul när vi diskuterar politiska manifest, om ni kommer ihåg eh, misstroendeomröstningen mot Stefan Löfven. Vilken av, vilken av dem tänkte jag säga? <laughs> ja, precis. Den, eh, Stefan Löfvens fjärde republik <laughs> när, när han blev bortröstad av eh, Norsi Dagostar. Han inte blev bortröstad. Han, han blev bortröstad. Ja, just det. Det blev han, ja. Han blev bortröstad. Precis. Jag kommer inte ihåg vilket politiskt grupp vi bor i. Det var den svenska fjärde repliken. Dagostar höll ett tal där hon, hon avslutade med att säga Ni säger att Vänsterpartiet svek Socialdemokraterna. Jag säger att Socialdemokraterna svek Vänsterpartiet. Det hon egentligen sa men liksom inte kunde säga för det hade varit för hårt var ju, jag säger att socialdemokraterna svek socialdemokratin det finns här en en antydan till någon transcendens, det vill säga att om partierna uppmanar till transcendens då hade enskilda ledamöter kunnat säga jag må, jag må inte hålla med socialdemokratiska partiet, men jag kan eftersträva socialdemokrati och därför röstar jag som jag gör. Men, det, men, men de här två har blivit synonyma, det vill säga det för att partiet vinner på att vara synonym med ideologin man, man förordar. Och då finns det heller inget utrymme för att eh, ifrågasätta. Jag, jag, skulle, jag skulle vilja modifiera vad du sa bara, det att hon sa inte det, inte för att det är för hårt, men för folk hade inte förstått det. Det vill säga, den politiska debatten och den politiska liksom PR-maskineriet gör gällande att det är de politiska partierna och spelet mellan dem som är det intressanta. 
Till exempel, case in point som vi pratade om innan vi kom igång här. Socialdemokraterna kan nu efter tio år plus av krypskytte och, och liksom, eh, brända jordens taktik i migrationsfrågan bakom sig utan någon som helst problem gå ut och säga Nej, men vi måste införa kvotflyktingar, vi måste eh, ha personliga krav eller, eller SSUs, det här är ju deras testballong visserligen men Låt mig vara cynisk och säga att det här kommer från här gjort. Jag får reda ut hur Morgan Johansson-intervjun här som gjordes här om... Nej, nej jag menar, alltså SSU valde ju en ordförande. Lisa som, Nobo. Ja, så, så, som gjorde gällande liksom att deras krav är att man ska, man ska individuellt testa liksom behov för asyl och så vidare och så vidare och så vidare. Alla de här grejerna som är så här SDs staples. Men poängen är inte det. Poängen är ju att de kan göra det här utan att samhället eller media eller journalisten och så vidare... Det är bara politiska motståndare som säger Det här är helt sjukt, hur kan de göra det här? För det finns inte längre Skulle jag säga i Sverige Mitt argument skulle vara att i Sverige Så är den politiska diskussionen Och politiken Partierna Det har ingenting att göra med Förutom i någon slags Väldigt, väldigt genomskinliga Texter på ledarsidor Någonting att göra om ideologi eller tankar eller vad man verkligen ska göra eller det, alltså, man bryr sig om det som förnissa och sen säger man men man måste göra X och Z på grund av det parlamentariska läget Nej, jag, tror, jag, tror många, jag tror många håller med om att efter den här misstroendeförklaringen att många upplever att det bara är ett spel mellan de här fraktionerna som gynnar hela systemet av människor som är med i det, det spelet men, men jag vill också Simon Weil pratar ju om partier som totalitära på grund av att de alltid vill växa. Mm. Och jag tycker att... Centerpartiet är ett ett exempel på just detta. På ett cancerparti? Nej, nej, nej på, på, på just totalitarismen. Att man, det är liksom politisk makt är och, och växandet är, så att säga. Ett värde i sig. Ja. Men, men varför de mer än någon annan? Men, men, för, men det här skulle komma till socialdemokratin. För, att, mm, för jag tror att, att Sverige har ett unikt... Eller jag upplever att Sverige har ett unikt politiskt klimat. Mm. I att debatten handlar inte om vem ska styra. Utan när, när det kommer ner till brass så handlar det om vem ska bli det statsbärande partiet. Det här är ett så himla svenskt uttryck och så himla svensk grej som man inte hör i något andra länder. Uh, we want to be the state-carrying party. Yeah, we, we are the party of state. Vänta ett tag. Förutom, förut, förutom i vilket totalitärt land? Nej, <laughs> det det är mycket underligt. Vanligtvis används uttrycket i totalitära sammanhang. Och det är klart att det finns en historia i det här att då Socialdemokraterna har varit ett av de mest framgångsrika partierna i den liberala demokratins historia och har styrt Sverige under stora delar av 1900-talet. Men det har ju också skapat en känsla av att det har, alltså makten har legat inte i idéerna utan en, en typ av mer generell hegemoni och en, en bredare kontroll över statsapparaten genom sina eh, olika förgreningar, olika sina, sina organisationer som relaterar till partiapparaten i någon mening, som facket eller hyresrättsorganisationen eller kooperativet och så vidare och så vidare. Men, men, där, par, men där partiet är kärnan då? Ja, det får ju för, för, företas. Men jag, men jag tror att, att det här har liksom satt spår i svensk politik i allmänhet. Att på något sätt så räcker det inte för Moderaterna att de ska bli ett parti som har makten och driver sin politik, utan när Fredrik Reinfeldt lanserade Nya Moderaterna så skulle de bli det nya statsbärande partiet. Alltså det fanns en idé om att de skulle ta över manteln som hegemonen 
i en, i en bredare mening. Det är kanske jag som övertolkar det här, men den här, det här ordet som är så vanligt på ledarsidan, jag har alltid tyckt det är så himla underligt, och den här fixeringen vid att bli statsbärande. Det, jag kommer att tänka på det här DDR Tyskland, där har de här sången Partiet har alltid rätt. Din partaj, din partaj, din har immer rätt och genossen es bleiben dabei. Den der kämpft für das Recht, der hat immer recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht, wer die Menschheit verteidigt, hat immer recht. So aus leninschem Geist wächst von Stalin geschweißt, die Partei, die Partei, die Partei. Det är också det bästa namnet på ett parti någonsin. Socialistiska enhetspartiet. När man liksom bara, vi är inte kommunistiska partiet i Tyskland. Vi är liksom, det kommunistiska partiet i Tyskland går ihop med alla andra socialistiska partier och bildar ett enhetsparti. Det, det är lite grann. Alltså det, där finns det ju liksom tendenserna. Men alltså frågan är, jag blir lite så här, gör en reverse Ryssland nu. Som så här, Ryssland är styrt av sin geografi och sin historiska säregenhet att alltid vara styrt av en autokrär diktatur. Liksom. Då är det så här, ja, Sverige är alltid också liksom, på grund av sin geografi och politiska säregenhet och historia. Alltid styras av en så här, ett brett maktparti som håller liksom all den bort och de så bångstyriga proletärerna slash bönderna nere. Liksom. Det är lite samma sak. Sverige är alltid styrts, styrts på mindre, mindre ett eller samma sätt. Och den tiden som, ironiskt nog, som, som, som det inte har varit så eh, som man i svensk historia kallar frihetstiden av någon anledning är just den tiden som är mest så här kaosartad. Liksom. Vilken är det? Det är ju bara för det är från Karl XII's död fram till Gustav III's statskupp. Mm. Nej, revolution, tack. Du är ja. så jävla ja. Gustav III oh. wanker. Ja. Nej, men poäng, poängen är väl det att så här, båda hatterna och är typ mutade av Ryssland liksom, och, och det är bara någon slags oligra, äh, oligark liksom, monarki. Det är lite det som så här, problemet är liksom, med det här alltid diskussionen att så här, ta bort partier. För det, det kommer alltid upp i så här, antingen revolutionära eller totalitära sammanhang. Menar, det klassiska skämtet liksom, att så här, höger och vänster flanken, höger flanken under, under Bokarin och vänster flanken under Trotsky ska debattera liksom, eh, om pengar ska finnas i, i, i full kommunism. Liksom. Och höger flanken säger liksom, att, att det är klart det måste göra det. Alla transaktioner i, i någon slags verkliga världen måste ske med pengar. Och Trotsky säger liksom att nej, men det, det går inte i ett kommunistiskt samhälle. Det kommer inte finnas behov av det. För, liksom. Och Stalin går in som någon slags säger liksom, slut med den här partifalang liksom, striden. Så här, ja, jag gör en syntes av de här båda. Så har vi en väg att gå. Liksom. Det kommer och det kommer inte finnas pengar i ett sovjetiskt samhälle. Vissa kommer ha pengar och andra kommer inte ha pengar. Och det är lite där alltid den där grejen slutar. Det är liksom så här. Det är lite grann så här: samma sak med Cromwell. Liksom. Så här, det är skitbra med parlamentarism. Men ni är för omoraliska liksom. Så det är bättre att jag bara gör rent hus med er och bara liksom, jag och Jesus styr den här Commonwealthet liksom. Ja, men det, det är bra att du tar upp Cromwell, för han är väl typ på något sätt en uh, teodemokrati uh, proto... Liksom, great protector liksom. Ja, uh, great protector of the realm liksom. Um, för att Cromwell påminner om det här Bertolt Brecht citatet att uh, regeringen har funnit folket olämpligt och har därför valt att avsätta folket eller något mm. den här stilen. Ja, men det är väldigt så här, Cromwellianskt. Uh, alltså, 
Men det är ju alltid det som är problemet. Liksom. Det, 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 det börjar med någon jävla falangstrid och så här, det är jobbigt med partier och, och så bara, vi avskaffar allt. Liksom. För att, och Anna, varför jag nämner det nu? För det blir på något sätt frågan så här, okej, okay, du avskaffar partierna och ersätter dem med vad eller av vem? Mm. Alltså, om, om Veil var någon typ av så här... Om, det, om, om hon hade skrivit det här ungefär som Carl Smith eller typ Evola, alltså Julius Evola skriver om, om hur man upprättar nya politiska styren, då kanske man kan föreställa sig nästan så här som ett riddarstånd som kan vara de här då helgonen liksom, som på något sätt är lojala mot kanske staten eller den rotade platsens politik på något sätt. Att de har... De är ändå fransmän och slåss för Frankrike fast det är en ny, ny form av politik eller något i den stilen. Men, men det är väl det som jag, jag ser inte riktigt vad Veil pekar på. Att det, enda som, förlåt, det enda som blir kvar när hon har gjort den här rebooten är ju typ Charles de Gaulle. Att det blir en jättestark president som driver igenom så här stora franska infrastrukturprojekt- Styr med hela handen Förvisso senare blir utmanövrerad Men liksom under väldigt lång tid Håller ihop det här landet Och, och återupprättar liksom Frankrikes anseende i världen Kort passes innan Oliver går in, kommer in och, och gör en intelligent kommentar Jag äter en petit camembert eh, Och läcker Vad vill jag ha sagt med det? Jo, som <laughs> Lite du går så har liksom <laughs> Hur fan ska man styra ett land som har över 500 ostar? Liksom? Det, 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 det är liksom... Det, 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 antingen är det ju någon slags jävla anarkistlösning och alla, alla får bli liksom en stam och vi går tillbaka till liksom innan romerskera över någon galgen. Eller så har du liksom den här cesarismen på något sätt att du har en, en ledare... Förlåt, får jag bara fråga Det du verkar indikera är att världen nästan vill ha ett system Som i Platons republiken Och hon var ju platonist så i någon mening låter det rimligt Men jag, jag hittar väldigt lite på vad hon faktiskt Tänkte sig efter En annan, i brist på datum vad hon, vad hon tänkte på Man skulle ju kunna föreställa sig att hon hade idé om direktdemokrati Också som ett antidot ja. Mot, ja. mot partiernas avskaffande Eller någon slags anarkistiskt liksom. Alltså så här, mer åt det här tolvstoiska Alltså det behöver inte vara Som jag tycker Oliver hon har ju inget så här politiskt program utan det är väl snarare att peka en riktning och säga liksom, det, det här är ett stort problem kan vi gå bortom detta sen att man inte har några faktiska svar eller att, eller att faktiska svar blev golism men jag håller med alltså så här, det är ju en jävla man, som man kan ju tolka det på båda sidor antingen ser är det någon slags så här, katolsk Platon i det att de vill ha någon så här, Republic of Saints eller så kan man vara någon slags devalveringsperson och bara säga men vi behöver liksom det behöver styras från, från, från botten upp men med någon slags här andmening om att så här, vi jobbar alla för ett högre mål liksom. jag, 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 bara för, för, jag, jag, jag är inte säker på att jag ser den totalitära streaket som du, som du, verkar, som du verkar se det är, det är möjligt att den finns där men den är inte uppenbar för mig jag, är inte, alltså, jag menar inte att, att Veil själv såg sig som totalitär Men om du formulerar ett politiskt projekt Så måste du ändå ta in de andra variablen Det räcker liksom inte Alltså du måste ta in variabler som också kan visa att du Ditt politiska projekt blir någonting annat 
Det är det här talet sättet att liksom vägen till helvetet är kantat med goda avsikter. Ja, okej. Okay. Du föreställer anarkistiskt, liksom lokalpolitisk. För att komma in på mina käpphästar, liksom att, att du ska vara ro. <laughs> du, ska, du, du ska vara rotad på en specifik plats och du ska utforma politik som uttrycker den befolkningens intressen och vad deras medium på något sätt. Okej, okay, fine. Men är det sannolikt att det kommer hända när du kommer tillbaka till ett krigsdrabbat land där du har haft en ledning under en general som har dessutom alla liksom alla kaderna runt sig? Nej, han kommer inte lämna över till någon så här trotskistisk anarkistgäng att upprätta kommuner runt om Frankrike. Utan han kommer att passa in alla de här ostarna och säga att barnen i alla ekols i hela Frankrike ska få äta de här ostarna på vissa dagar och jag bestämmer vissa dagar och sen så kommer de bli goda fransmän. Det är ju en sak, men det är väl en annan sak vad hennes mening är. Alltså det är en, en sak är ju alltså vad frågan riktigt är lite grann är ju vilket håll pekar hon åt. Och jag håller med Oliver i det att hon pekar ju alltså obviously kan man säga så ja, liksom konsekvenserna av det gällande läget och hennes inlägg eller whatever. Men vad pekar hon mot? Jag, jag, jag känner att du, Johanna, jag tror att du tolkar henne lite för instrumentellt. Hur hon t- tänker kring sitt intellektuella arbete. Alltså hon, ehm, och för att, och det, det måste man både kontextualisera i termer av hur hon levde sitt liv och vad som var grunden i hennes spirituella filosofi. Jag vet inte om ni har grävt in er i det, men har ni läst om hennes koncept av attention, uppmärksamhet? Nej, nej, berätta. Uppmärksamhet eller negative effort- Alltså, vad kallar man det? Negativ ansträngning är vad hon ser som grunden i det spirituella arbetet. Och det är en, jag vet inte vad man ska kalla det, det är en, en skill, en intellektuell pose, ett sätt att förhålla sig intellektuellt i världen. Som jag tror drar ganska mycket från österländsk filosofi. I någon mening, vilket ju finns inte rimligt med tanke på att hon läste texter som Bhagavad Gita tidigt. Okej, okay, så, så idén om attention och negativ effort, är att hon tror att insikt kommer inte från att försöka lösa problem. Att leta efter en, en lösning. Att försöka lista ut en lösning. Det är inte så hon ser på sant intellektuellt arbete. Hon tror att man istället måste göra negativ effort, vilket är att hålla tillbaka sitt dömande, hålla tillbaka sina desires och att våga sätta sig i positioner som är utmanande och i de situationerna våga vara öppen och sårbar inför världen. Så du ska alltså välja det som är mest obekvämt? Nej, inte nödvändigtvis obekvämt. Det hon säger är bara att alltså så här, problemet är att människor en annan sätt att formulera problemet är att människor som söker lösningar vet ofta inte vad problemet är. Det är viktigare mm. att söka problemen än att söka lösningarna. Så det hon säger är att istället för att lösa, för att tänka på lösningar så ska man vänta på lösningar med uppmärksamhet, med öppenhet och uppmärksamhet inför vad som kan komma till en. Och när det kommer till en så kommer handlingen att avslöja sig själv, den autentiska handlingen, och då gör man det. Och det är inte fråga om att det ska vara, om att det, ska vara det mest rationella eller det mest kostnadseffektiva. Eller kostnadseffektiva. Det handlar om att agera autentiskt. Mm. Alltså att, att hon, hon säger att när, när många vänsterfolk möter arbetare och vill hjälpa deras alltså hjälpa dem på olika sätt och föreslå policies. Det de egentligen håller på med där är att de lever en relativt bojlig existens. 
Och det faktum att det finns lidande arbetare för dem att må dåligt. Och därför vill de hjälpa arbetarna som ett sätt att främja sig från den andra, från arbetaren. Och det hon säger är tvärtom. Att det du måste göra är att öppna dig själv inför lidandet. Öppna dig själv inför den andra. Och gå in i den relationen och identifiera dig med den andra. Och då kommer autentiska svar till dig om vad som är det nödvändiga att göra. Om den andra är hungrig så matar du dem. Om den andra är i nöd så hjälper du dem. Och det här är något som går igenom hela hennes liv att hon, för, för, alltså, hon svarade intuitivt på det lidande hon såg på ett djupt opraktiskt sätt. Men det var så hon levde ända sedan hon var tio år gammal. Skulle man kunna säga att, att eller den uppenbara liksom, kopplingen här är ju mot Kristus och hans liv? Tycker jag. Ja, i någon mm. ja, mening. Det är ju inte underligt såklart. Men tänker på att det är en, en katolik. Men jag tror också att det finns... Alltså det hon, det hon föreslår... Är, hon föreslår inte bara ett ideal men också en, en metod för hur man når det. Och det är mm. negativ efter att undertrycka sitt behov av svar och lösningar. Och istället våga öppna sig inför mer autentiska upplevelser. Men en annan person det får man ju tänka på är Greta Thunberg. Mm. Jag förstår inte skillnaden. Ja, precis. Nej, men hon är ju också helgonlik i någon mening. Men jag tror att kopplingen är, och det, och det handlar mycket om diskussionen kring Greta, att många säger så här, ah, men det här är inte praktiskt det du föreslår. Och hon, hon attackeras på meriten av argumentet. Men jag tror att egentligen är Greta mycket mer än en aktör i Wales anda. I att hon är någon som har tagit tagit till sig de sanna implikationerna om vad det står i de här klimatrapporterna är sanning och mm. svarar och lever därefter autentiskt och, in- ja. och, som hon och intuitivt det. Ja. på det. Och det är kanske ja. inte rätt väg framåt, men det är inte en kalkylerad tanke. Och tydligen är det någonting i uttrycket av den här autentiska ilskan, rädslan, uppgivelsen som resonerar med människor och som kanske eller kanske inte har förmåga till att generera politisk förändring. Det får kanske historien utvisa i förhållande till Greta Thunberg. Men att, att det finns för men, mycket... Ja, förlåt, fortsätt. All, men alla helgon är... Alltså, och jag menar det här seriöst utan, och utan att försöka sjukdomifiera någonting men alla helgon är på det sättet autister på något sätt i det att man bryr sig inte om konsekvenserna alltså på samma sätt som Jesus inte bryr sig om konsekvenserna för sitt handlande i det att han rör i, 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 det, liksom, i det samhället smutsiga människor hjälper människor som inte får hjälp och så vidare och så vidare på samma sätt som helgonslika personer sedan dess har handlat att man, 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 man ser på saker runt omkring en som ett barn ett barn hade sagt varför lider den här personen en vuxen rationell man har svarat på grund av ABC och barnen har sagt men varför bara hjälper man inte honom då yeah. och den vuxna personen har sagt därför att man kan liksom inte utrota fattigdom genom att hjälpa en person vi har det svårt och så vidare och det är väl lite samma sak som Veil gör i den här texten. Hon agerar autentiskt inför en politisk verklighet hon ser. Exakt, ja. Så det är kanske är så man ska läsa henne snarare än att försöka gå någon slags alltså, intellektuell väg med att säga att ah, det, det finns lite grejer här, det finns lite grejer där. Hon har läst Platon, hon har läst hennes autent- eller det är så det känns. Det, det är också det, det mest rimliga sättet att tolka tycker jag hennes text på. Att den inte är någon slags kall för antingen anarkism eller gullism eller någonting mitt emellan utan någon slags tunback jag vill inte reducera till det men eftersom Oliver drog upp det 
en slags tunbergsk reaktion på den verklighet som finns framför henne. Den frågan som ni kom in på här är att ni vänder er mot den instrumentella synen som jag lägger på Veil i det här sammanhanget. Och jag kan köpa att det finns en anledning varför vi läser Simon Veil och avskaffandet av partierna idag. Och som kan öppna upp ett annat polisutrymme. Min poäng är att i det sammanhanget hon befann sig då, då är gollism det enda verkliga alternativet som kvarstår. Det stämmer ju att det var faktumet, men det betyder ju inte att hon på något sätt pekar mot gollism. Nej men jag försöker inte säga att hon själv vill kasta vigvatten Men eftersom hon själv inte tar fram andra alternativ till det här Så är det enda som kvarstår Nej men det, det är inte det för att Nej jag håller inte heller Nej, för, alltså, det, det, Du försöker placera en rationalitet på det Som inte finns där Det här är en kvinna som dog för att hon inte åt <laughs> Nej, för, för, att, för, att, för att hon kände ident- till den utsträckning identifikation med de franska soldaterna Jag tycker inte det pekar i någon annan riktning än att hon är bara autentisk i sina, i sina uttryck och hon, hon kan säga någonting att det här är för jävligt utan att det finns en eftertanke med det eller ens en känsla av att det behövs göra det utan man, att leva ett meningsfullt liv är att lägga upp det autentiska på bordet. Hon önskar att fler människor lägger upp det de autentiskt kände på bordet och att, man, och att det var i den spacen med de idéerna som kom från autentiska intryck och interaktioner med människor som den politiska debatten faktiskt existerade. Ja, sure. Men hur talar det här mot att det enda politiska alternativet som framstår efter andra världskriget är gollism? Men, men det, det, jag tror det är det som jag håller över sig att det finns ingenting i hennes tidigare texter som tyder på detta. Och alltså, det är inte De Gaulle som publicerade det här. Nej, alltså, det, jag fattar, det här är inte så här De Gaulle-ser-Ainaden. Bara kom och skriv verket som kommer ge mig Cesarsmanten. Liksom, det är inte så. Det här ingår inte i. Eh, vad blir det? Fjärde republikens liksom hagiografi. Det är inte det jag säger. Den frågan jag ställer mig är om du inte har en alternativ politisk struktur med vilken du kan odla fram helgonidealet hos politikerna bör du då inte vänta dig att det bara blir den besuttna makten som tar Nej, men du, jag, jag tror du missar hela poängen. Jag tror att hon skulle säga till dig att du, du försöker vara för smart här. Ja. Du, du, försöker, du försöker lista ut en lösning istället, istället du, för att du är mer autistisk än Will just nu och vad, som finns, och vad som finns i vad, vad tycker du på riktigt vad, vad vill du ha vad, vad gör dig upprörd okej, okay, jag, jag förhåller mig för mycket till det här som det politiska spelet är det du säger Ja, ja. exakt. du är liksom du, du, Gustav Vasa som, lä, som läser heliga Birgitta och bara det här betyder att jag ska ha all makt. Man bara, nej det betyder inte det Gustav. Men what the fuck? Jag är helt okej okay med att avsluta just det här segmentet med att jag blev kallad för Gustav Vasa. Spännande. Ja, den känslan skulle bli, bli bra av den här texten. Men alltså, han är en tomte. Vad, vad säger jag? Det är någon slags så här... Vi vill nästan säga protestantisk sjukdom, men det är fan inte bara det. Men det är, alltså... Ja. Jag tror att du slår huvudet på spiken att det handlar bara om att peka ut en riktning som känns bra. Ja, men texten kan ju inte tol- alltså, i mitt huvud texten kan inte tolkas på något annat sätt än att liksom det, det är liksom men okej okay, förlåt bajsnär referens men lite så här filosofera med hammaren i, i Nietzsche, Nietzscheans bemärkelse man vill liksom 
slå på saker för att se vad är det för resonans, vad är det för grejer går det sönder, inte men det är, det är tramsigt att säga att det har någonting att göra med gullism liksom. det är lite som att säga att så här, egentligen vill hon ha en stark federal republik i Europa med en stark presidentpost hon hade hållit med Churchill om United States of Europe men tyckte illa om unionen som det är nu för det är inte riktigt starkt. Vem fan bryr sig? Det är inte Nej, det det här handlar om. Men det man hade kunnat det man hade kunnat hävda antar jag är att om fler människor skulle adoptera Simon Wiles position så skulle det kunna användas och göras till vapen för krafter som pushar i den här riktningen. Ja, absolut, det är möjligt. Men jag tror inte att det har någonting med Simon Wiles intention att göra. Och, 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 och de skulle missa hela poängen i texten Och hennes större verk Jag har en till tankar um... <laughs> ja. oh, Gud nej <laughs> Kan det bli sämre Jag vet inte Ja, uh... <laughs> uh, let's hear it Säg något till den europeiska unionen så, bara, uh, så då kommer jag bara gå, gå ur det här samtalet direkt Om vi ska komma tillbaka till Vad vill då Vad hon hade för avsikt, vad hon vill Så Handlar det ju om på något sätt vad, vad som är människors ansvar Alltså ansvaret som människor ska ha Gentemot andra människor Och därmed senare vad politiken har för ansvar Hon har ibland annat, Hon skrev i den här texten Inte mänskliga rättigheterna utan De mänskliga plikterna Och där så tänker jag att man kan komma tillbaka till Den diskussionen som ni liksom Den linjen ni drev här liksom att Det viktiga här är ju Vad hon vill komma åt Att om vi tänker autentiskt här liksom, Vad vad bör faktiskt göras här i politiken? Ska vi hålla på med de här partierna? Nej, det ska vi inte. De är, liksom, de, de är dåliga på det de gör och de är dåliga i, i sin natur. Men att, att, ett sätt att komma ur det för henne tänker jag är att skifta också fokus från det som franska revolutionen försökte på något sätt lyfta fram. Alltså här, ja, med alla människor har rättigheter. Och hennes poäng blir då att säga nej, alltså... Det, det, ni, ni ställer på något sätt frågan fel, alltså... Om man tar människor i isolering så har man bara ansvar. Man har ansvar för sig själv och när det kommer in andra människor har man ansvar mot de människorna. Och först långt senare kan man börja prata om rättigheter. Om, om den här skiftet, det här tankeskiftet från mänskliga rättigheter till mänskliga plikter är ett sätt att lösa på en liksom mer mellanmänsklig nivå det som sen blir problemet, alltså partidemokrati istället för demokrati. Ja, jag vet inte om jag håller med om den läsningen. Jag tror bara faktumet att liksom så att säga det industrialiserade samhället liksom inte är optimalt för människor så är inte det liksom byråkratiska politiska samhället eller politiken gynnande för människor eller kanske för autentiska uttryck eller för att precis eller för autentiska uttryck och, 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 och alltså igen tillbaka så tyckte liksom den här dead labor parallellen var en ganska bra idé att alltså du kan Per definition inte hantera eller handla autentiskt i ett sådant system. Och det, det är liksom det som är grunden till rotlösheten. Rotlösheten liksom skapar inte det här systemet, eller skapar inte partierna, utan partierna skapar. Och det spelar liksom ingen roll om du devalverar på något sätt det här till någon så här. Vi måste välja vara riksdagsledare mot på ett annat sätt. Liksom. Det är inte det som är poängen. Poängen är att den politiska apparaten som den är är liksom inte konstruerad för någonting. 
Och inte konstruerad för människor utan konstruerad för, för, för en byråkrati. För partier kanske mer än för... Ja, jo, men det, det är precis det det är. Lite grann som liksom det gamla kapitalsystemet eller liksom marknadssystemet var konstruerat för kapitalisterna och marknadsaktörerna i det. Liksom. Jag vill bara en datapunkt här. Jag, min, jag tror jag har sett en intervju av Ann-Marie Paulsson säger så här. En av hennes kritik är att partierna får plats i riksdagen med mm. olika kanslier. Mm. Att det är en plats som är skapad för partiorganisationer snarare än för riksdagsledamöter som är där för att representera sina åsikter. Ja, om man ska bara ta det liksom Ann-Marie Paulsson kort. Alltså, hon som skrev knappt, tycker kompaniet. Hon har ju sen av forskningen också fått rätt av att partierna i sin tur också har övertagits av policyprofessionella där det ökade partistödet som har tänkt att gå till att möjliggöra för ledamöter att ja, möta sina constituencies och driva vissa frågor har liksom dragits in till partiledningen själv som sen då delar ut den så även om liksom ledamöterna kan få pengar så blir det mer som handouts från partiledningen och därmed en fråga om lojalitet mot den ledningen men också att man avlönar personer som inte alls är folkvalda som bara är liksom ja, policyprofessionella så att du sa tidigare Oliver att liksom hon har avfärdats som typ så här en disgruntled ledamot liksom som gråter ut i pressen typ men ett antal ledande statsvetare har gett henne rätt skulle jag säga också. Mm. Ett, ett rätt som ingen, ingen läser och ingen är, förutom kanske statsvetare själva då, vet om. Jo, jo sure. Men, alltså, och, men samtidigt så här, om vi kommer in på det här med liksom relevansen av Veil av idag, även om jag har liksom suttit här och äh, surat över liksom den stora nyttan, att hon varit nytt idiot för De Gaulle, så i, idag så är ju en större fråga så här: Vad är folkviljan? Eller rättare sagt, har partidemokratin eller någon som helst överensstämmelse med folkvilja? Det är ju en öppen fråga. Och, alltså, statsvetare skriver ju böcker om det här nu. Senast så kom en bok av tror jag, Ludvig Bäckman som heter typ Allmaktutfolket all makt som liksom undersöker det här liksom folkviljebegreppet. Men det viktiga är väl snarare att att det här mandatet är mer urholkat nu än vad det kanske har varit på väldigt lång tid och att det har blivit verkligen en öppen fråga så här, vad är folkviljan i relation till partidemokratin och de två stora liksom, fenomenen idag är väl på något sätt att den här idén om, om, som Veil har om sanning och det gemensamma den gemensamma viljan eller det gemensamt goda att det är ju snarare någonting idag som avfärdas av demokrater, alltså att det det finns två stora politiska fenomen på något sätt. Å ena sidan en te- teknokrati som anser sig ha rätt poli- policy. Så vi står för någon typ av allmän vilja. Och det råkar sammanfalla med typ austerity eller frihandel. Sen har den andra sidan som är populist som ser liksom folket som moraliskt rent. Eh, och att de i sin tur då har förrådits av en po- politisk korrupt elit. Men ingen av de här två perspektiven anser egentligen att någon typ av debatt verkar behövas, därför att man, man vet redan vad som, vad som är rätt. Och det är här som jag tänker att Veil på något sätt kommer in som en, en tredje ingång som bara sliter ihop isär de här liksom att här, ingen av teknokraterna eller populisterna i sig uppehåller sig vid det transcendenta eh, som mer handlar om deras integritet eller deras egna på något sätt strävan mot, mot sanningen att det är liksom en fetischering av systemet eller fol- folket i sig Verkligen, men det, det är ju ett bara, bara för att fortsätta på den punkten att för, förutom den här idén om statsbärande så finns ju andra saker som, som skiljer 
svensk demokrati för nära. Kanske inte unikt det här, men om man jämför då med England, som är jag i till exempel, så har ju, för jag har intrycket av att partier har enormt mycket mer makt i Sverige än vad de har i England. Kanske mm. framförallt på grund av hur valsystemet ser ut. Alltså att i Sverige röstar du på partier som sen fördelar sina, sina riksdagsledamöter proportionerligt. Och okej, okay, vi har personval, men det spelar väldigt lite roll i den svenska demokratin. I förhållande då till, ja men så jag tar Ägna som ett exempel, som ju har valkretssystem, där du faktiskt står mellan specifika personer som röstas för eller mot i en specifik valkrets. Och det systemet som finns i England ger ju mer självständighet till enskilda riksdagsledamöter att uttrycka sina åsikter friare eller, eller mer autentiskt, både på höger- och vänstersidan. Alltså det här konceptet att backbenchers, att en partiledare måste akta sig för the backbenchers, alltså dissidenterna som kommer rösta mot det egna partiets förslag om partiledaren inte hittar en, en lösning mellan. Till skillnad då från Sverige, där det enda exemplet jag kan tänka på är då den här FRA-debatten, där du hade tre riksdagsledamöter som sa, vi kanske ska rösta annorlunda, men som fick göra gråtande reträtt, liksom. Att de är mer en bug än en feature of the system i Sverige. Mm. Ja, och, och jag tycker inte, alltså så här, oftast när man diskuterar de här frågorna så är det också så här eh, och det är samma sak med, med kongressen i USA på många sätt. Eh, USA är större och därför mer alltså så här, svårt att jämföra på något sätt, men jag tycker folk att det brukar ta upp så här, ja men titta på approval rating för kongressen eller för parlamentet i England. Så säger man alltid, ja det är någon slags legitimitets, legitimitetsskäl. Eller legitimitets liksom, brist. Att den svenska demokratin där x antal röstar och man har förtroende för riksdagen och så vidare. Men det intressanta tycker jag ändå är så här, okej okay, men förändringar i policy då jämför i England eller USA jämfört med Sverige. Alltså, är ju Sverige är långt mer effektiv. I, ja, på ett sätt. Men det är väldigt svårt för människor. Det är väldigt, svårt för, det är väldigt enkelt för partier som är makt, som maktpartier. Som har alltså 50 plus. Alltså har man majoritet i riksdagen, då är det ganska enkelt att driva igenom saker. Men som väljare är det väldigt svårt att rösta på en specifik sak. Därför att du kan inte rösta bort en riksdagsledamot som du tycker inte är för en viss policy. I England så är det ju så att så här, men på Brexit, ja men då röstar man det mest Brexit, om man är för Brexit, det mest Brexit-vänliga kandidaten spelar inte egentligen roll. Alltså så här, halva Wales kan rösta för, för, för Tories liksom. Och det är ju inte för att de är så här, uh, ja, alltså det är ju ett ganska bra exempel på det att det finns ett historiskt hat mot ett parti. Men det är inte partierna egentligen man röstar på utan det är, det är, män, det är liksom kandidaterna. Men alltså, i Sverige så går det ju inte att rösta mot ett parti. Så ett parti kan alltid, här är gammal poäng som Karl Popper gjorde ganska många gånger, men i, i Sverige så kan du aldrig ett parti säga att ah, vi gjorde ett dåligt val på grund av X i Man säger alltid att ah, vi gjorde ett dåligt val och vi vet inte riktigt varför. Så länge man inte blir utraderad så kan man alltid säga att vi vet inte riktigt vad som är felet. Men i USA och England måste du veta vad som är felet för annars blir du wiped. Och du måste göra justeringar i policy i vad det är. Och då kan man säga så här, ah, alltså USA är svårt för det finns väldigt mycket olika typer av politiska makter som går ihop. Men i England så är det ändå så att ja, ah, du fick igenom Brexit. Du kunde göra det. I Sverige tror jag inte du kan få igenom en liknande sak. Alltså dels för att ett, vi skulle aldrig ha någon omröstning om det. Men två, du skulle inte kunna rösta på ett politiskt parti eller vara säker på att rösta på ett politiskt parti som verkligen driver igenom en fråga du vill ha. 
Jag tror du har rätt i det, men å andra sidan tror jag väl också skulle säga att den omröstningen i England definierades ju mycket av collective passions som du skriver i det här också. I, som du pratar om den här texten. Att, Fine, äh, I mean, det köper att, Och det är samma att, sak att, i USA. Att, att, folk, men... att problemet med den typen av demokrati är att om det finns propaganda och eh, alltså så här folk har whippats up i en form av frenzy så, så, så kommer det spelar ingen roll om du har fria individer för de kommer ryckas med ändå. Men det, och, men det, det, lite, vet jag, och det vet jag inte hur de blir av med Men det är lite intressant för att hon säger ju liksom att så här, Till och med i början av den franska republiken Alltså revolutionen Så säger hon liksom Det fanns inte politiska partier I, i verkligen egentligen mer förutom Jakobinklubben Men det är ju Lite intressant just då att så här, Just den definitionen av höger vänsterskalan Och politiska partier mer eller mindre Kommer ifrån Liksom sekunderna efter de, de avrättar kungen. Och det är det som är Och det är därför jag menar att det är liksom orelevant att läsa henne som någon slags statsvetarinlägg. Liksom. Utan du måste nästan läsa som en människa som har liksom en, myst, en mystisk och autentisk syn på världen liksom, och verkligheten. Jo, jag börjar se mer poängen med, med det jag kallar. Och jag tycker egentligen att du i din liksom, utläggning kring Sverige också egentligen summerar på något sätt vad som verkar vara. De två grundläggande frågorna för henne i avskaffandet av partierna. Liksom det första är alltså hur har människorna som utgör den svenska nationen, eller i hennes fall den franska nationen, möjlighet att uttrycka vad de anser är allmänna problem? Det är på något sätt det första liksom här. Och i Sverige så är den möjligheten de facto ganska liten på en löpande basis. Förutom att på något sätt liksom pliktskyldig gå in var fjärde år och göra något typ av inlägg. Men det andra är också så här... Och när du ställer de här frågorna då till folket Hur kan man då För att komma in på det du var inne på Oliver När man ställer de här frågorna till folket Hur undviker man att det leder till kollektiva känslor Alltså collective passions Och har du inte svar på En av de här frågorna Nej. Då finns det ingen demokratisk legitimitet I politiken Och för henne blir då lösningen så här: Okej, okay, men då, då tar jag bort partierna De är inte legitima Det, det, det handlar inte om då i så fall Det jag var inne på så här. Vad är alternativet? Vad händer sen? Hon bara, det är skitsamma Det här är inte legitimt Det ska bort Vi tar det sen liksom Jag tycker alltså Jag tycker verkligen Jag vet inte hur mycket folk Hur mycket, folk, hur mycket ni är inlästa på Schweiz politiska system Nej du får gärna köra Men det är alltså så här, Jag är inte heller superinläst Men jag tycker det, det intressanta med det systemet Är att de verkar ju ha någon slags roterande eh, presidentskap jag kommer inte ihåg om premiärminister eller president Men de har ju ett otroligt annorlunda Än alla andra Så att det får liksom inte vara samma person på posten Alltså det verkar som ett så här Välfungerande Libanon I det att det är någon slags rotation Mellan partier Och man får inte sitta på posten och du, Alltså det är ju det här Alltså det finns ju såklart direkt demokratiskt liksom Inslag i att du folkomröstar dem Väldigt mycket på lokal nivå liksom. Och där har du ju någonting. Alltså där är ju ett system som inte är som vårt system i det att du sätter väldigt mycket politiska frågor i händerna på vanliga människor. Ja, det, det, det hade krävts en, en, en... Det skulle vara intressant tycker jag om vi snackar legitimitet och, autentic, och att autenticitet i ett politiskt system. Det skulle vara intressant att läsa någon komparativ studie mellan Sverige och, och eller Sverige, England och Schweiz liksom. Är Schweiz, Schweiz på det sättet? Alltså så här, jag har ingen aning. Jag vill inte säga att jag, jag, det här är något sådant utopiskt fantastiskt system. Eller det kan vara det sämsta systemet i Europa. Eh, och de har en geografi som är väldigt gynnande och en historia som är väldigt gynnande. Men poängen är väl det liksom att 
det finns inte så mycket så Sverige är en anomali på ett på en sida av byråkratisk liksom spektrat format av Sverige liksom. Men det är lite därför liksom så här, jag, jag vill inte göra det här till ett brandtal mot universalism på något sätt men det är ett väldigt så här vi har en tendens efter andra världskriget i och med att liksom den tyska och franska tyska och italienska och finska whatever systemen är liksom uppbyggda på någon slags amerikansk modell att anta att det finns ett universalist eller ett universellt språk för politik. I Sverige så är ju jag skulle säga Sverige är ett väldigt bra exempel på att den universella i Sveriges fall det är ju språket vi pratar om vad vi gör. Men vi pratar ju om demokrati på ett sätt som är så här Demokrati i Sverige är det att man har ett public service, liksom. ett stort public service, allt som nästan ska liksom lagstiftas om. Det, det är liksom vad som håller fascismen borta. Medan i, i Frankrike ser det någon slags pluralitet av, av liksom viljor och, och, och någon slags exekutiv makt som kan få saker gjort. Liksom. Men min poäng är väl bara liksom att det är lite därför Simon Weilin för mig bara, jag visst hon kan läsa som whatever men poängen måste väl ändå ses i någon slags fransk kontext och hennes kontext som är liksom någonting kommer av någonting vi, måste, mm. vi, vi kan inte bara göra ett universellt system som passar bäst liksom men jag tycker det är bra att du tar upp det här med universalismen och jag tolkar inte som att du ifrågasätter universalism egentligen utan snarare liksom hur lämplig en enhetsstat är för att kunna vara ja. demokratisk. Um, så Europeiska unionen, förlåt, Europeiska unionen är ett ganska bra motexempel för just den grejen. Liksom. Det är ju ett försök att göra att på lång sikt federalisera Europa och göra ett, en stat, en, 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 en överstat så att säga. Ja, men det, men det är väl det här som, som om man ska komma in på liksom, vad hon skulle vilja görs framöver. I, I samband med att du då avskaffar de här partierna så finns det ändå ett sätt att lösa problemet med universalismen är att formulera vad människorna är skyldiga varandra. Och i det så kan du skapa en, en, en att göra polit, politiken rotad på en specifik plats. De här människorna är skyldiga att göra det här. Alltså språket av mänskliga, alltså de universella mänskliga rättigheterna, det är ju den idén som når sitt slut. Och att du istället måste omformulera hela det politiska projektet i den mån man ser det som en del av ett demokratiskt projekt, det vill säga, till att handla om skyldigheter. För att ingen människa som bara har rättigheter är beredd att uppoffra någonting. De liksom, de, det är bara handouts på något sätt. Men de här rättigheterna betyder ingenting om de inte har en, en, en analog kopia med ett skyldighetspaket. Och det är det som Simon Weil då är inne på att formulera. Det tror jag också är något vi kan. Alltså, ju, mer jag pra, ju mer vi pratar nu om Simon Will så känns det som att det här är typ del ett i hennes arbete. För vi kommer inte kunna gå igenom det här med liksom skillnaden mellan vad skyldighet och rättigheter står i relation här. Men jag tycker din fråga kallar om liksom universalism är jättebra. Men, punkt. men vad, vad tycker Olle? För jag har inte läst hennes, hennes text om, om, om rättigheter. Uh, uh. Inte, inte jag heller. 
Uh. Nej, alltså så här, och det, den, den, hon pratar inte om det i avskaffandet av partierna. Men, men när hon bygger vidare på idén om så här, efter avskaffandet av partierna, då är det här som kommer in som nästa. Så det är det jag menar. Är, är det så? Är, är de liksom kronologiskt följande texter? Eller? Ja, jag tror det. Jag tror det. Okay. Jag tror att det är, det är så hon skrev det. Och så här, hon skrev ju det här under. Om jag har förstått det rätt, liksom ett antal månader 1943. Hon, hon dog ju senare på hösten 43. Så liksom. Ja. Um, jag vet inte vilka som skrev exakt när, men de, de, de finns i en nära samtid i alla fall. Men jag tror det är så här långt vi kommer i liksom avskaffandet av bara själva partierna. Ja, Oliver, har du några tankar på hur vi knyter upp säcken på det här? Ja, eh, jag skulle vilja. Bara sluta där vi började med att konstatera, som ju också blivit klart genom den här, den här diskussionen, att, att Weil är både idealistisk och praktisk, både i sin livsgärning och i sitt intellektuella arv på ett sätt som är eh, både svindlande och otroligt frustrerande. Eh, men om man skulle fånga något så är det väl ändå liksom att hon tror att sann insikt inte bara kommer från resonemang. Att sann insikt är en upplevelse. Och att den kan nås om man gör sig sårbar och öppen inför världen. Och att man klarar att utstå smärtan, osäkerheten och väntan som det innebär. Och det kan inte så att man ska leva så fullständigt som Weil gjorde. Men det finns kanske ett, ett värde att närma sig den mer autentiska upplevelsen. Framförallt av den andra i ett försök att formulera nya politiska projekt. Eller att våga kasta sig ut i det okända. Om man upplever att förbli passiv inte är ett alternativ. Och jag, tror att, jag tror bara hon vill visa att det finns ett annat sätt att förhålla sig. Och om ni tycker det är okej ska vi avsluta med en dikt av Simone Weil. Gärna. Ja, kör. Som, är, som är väldigt fin och som jag tycker fångar, fångar mycket av det här också. Den heter The Mouth of the Labyrinth. Tyvärr förstår jag inte franska så jag kan inte jag får läsa den på engelska. The beauty of the world is the mouth of the labyrinth. The unwary individual who on entering takes a few steps is soon unable to find the opening. Worn out with nothing to eat or drink in the dark, separated from her dear ones and far from ever, everything she loves and is accustomed to. She walks on without knowing anything or hoping anything incapable even of discovering whether she is really going forward or merely turning around on the same spot. But this affliction is nothing compared with the danger threatening her. For if she does not lose courage, if she does go on walking, it is absolutely certain that she will finally arrive at the center of the labyrinth. And there, God is waiting to eat her. Later, she will go out again, But she will be changed. She will have become something different after being eaten and digested by God. Afterward, she will stay near the entrance so that she can gently push all those who come near into the opening. Ja, med de orden får vi reboota demokratin. Det var kanske lite, det var kanske lite soppy här på slutet. Men nej. nej, nej, jag tycker jag. Inte.